0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas, desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad que está esperando que Dios baje de una buena vez del lugar donde esté y nos dé una mano a todos y a todo este continente que sufre, ¿no? Qué bueno sería que Dios nos mandara una señal. Eh, y vamos a continuar este relato Joseph Roth, sobre esta jovencita que se ha convertido en mujer y que tiene estas inseguridades sobre el mundo que la rodea, sobre su trabajo y continúa de esta manera. ¿Cómo se agitaba el corazón cuando el doctor Finkelstein dictaba algo? Las palabras extrañas, grandes, jamás escuchadas, antes brotaban a borboto. Eran torrentes de frases compuestas asombrosas, sonidos exóticos, magníficos, algunos nombres en latín, frases de construcción laberíntica con predicados escondidos de manera artística que a veces se perdían de manera inexplicable. Mientras Fini tomaba nota pasaba por alto alguna palabra o entendía un nombre mal y el lápiz, forzado por la presión del índice, empezaba indomable a revolotear sobre el papel que crujía. El sonido de una palabra generaba en la memoria otra parecida, amenazadora. Al final del dictado se alzaba la inevitable lectura en voz alta de lo que había escrito y en eso debía estar pensando Fini mientras escribía. En la próxima media hora en la que habría de comprobarse lo mal que había salido el dictado. En las frases malogradas con nombres mutilados, párrafos suprimidos, predicados cambiados de sitio. Era como si para taquigrafiar uno tuviera una rueda giratoria loca. Grandes ruedas de colores giraban, crecían en el papel ribeteado de violeta y de rojo. Después vendría forzosamente el aviso de que la iban a despedir. La vuelta a casa con la cabeza gacha avergonzada. La búsqueda entre los pequeños anuncios del diario de la mañana. La espera en las antesalas y el cuidadoso caligrafiar de ofertas que todas sonaban idénticas. «Punto final», gritó el doctor Finkelstein. «Léalo rápido, por favor». Pero en aquel día milagroso, de todas partes surgía inesperada la salvación que era recibida con gratitud. En aquel momento, alguien llamó a la puerta y entró su excelencia Elena. Su voz era como de trompeta victoriosa, aguda, con un vestido color claro, y un sombrero de líneas atrevidas cubierta de centauras pasó zumbando. Venía de un mundo extraño, venía del gran mundo, pertenecía al mundo de la nobleza. A su alrededor se hacía vacío. Ninguna de las taquígrafas, ninguno de las ordenanzas, nadie penetraba por medio de sus ropas o de sus cuerpos en el radio de acción de su mirada. Uno se transformaba en un cristal, en un objeto transparente y la desenfrenada ferocidad del doctor Finkelstein desaparecía. Balbuceaba cortesías y se decía a su servidor, prometiéndole que le avisaría la llegada al socio. Había que buscar un documento, un documento que se había perdido, su excelencia Elena contra el cónyuge, y se buscó por la H. Desesperada Finney repasó rápidamente la letra H cinco veces, hasta que el doctor Blum gritó impaciente, «Tuschak, su excelencia, Tuschak». El documento estaba archivado en la letra T. Entretanto, Tilly seguía en su asiento, diligentemente inclinada sobre papeles que crujían. Sacó punta a los lápices negros, ordenó las gomas, cortó hojas de papel secante, contó los sellos que tenía... Embargo Fini buscó su mirada, la mirada de la amiga, una mirada que ofreciera alguna ayuda. Pero Tilly era un mal bicho. Se hacía la ocupada y abandonaba a los compañeros a su suerte. Aquello era molesto y dolía mucho. La sangre llegó a su mejilla. Notó Fini cómo se le soltaba una liga. Pero llevarse la mano a la pierna para sujetarla estaba prohibido. Habrían pensado que tenía picazón. La liga suelta y la media que se escurría la hicieron perder el último resto de compostura y los papeles se cayeron. A ellos siguió una calma reparadora, no sonó ningún timbre. Fini miró por la ventana Vio el reloj lento de la torre. En el parque, el convento rojo con el claustro para las monjas que iban de un lado al otro vestidas de negro y blanco, criaturas extrañas en el más allá, tras los muros rojos en el jardín, en el pórtico de la eterna gloria. El horror que sentía frente a las novias de Cristo se fumó. A Fini le pareció que en el jardín del convento se debía estar de maravilla. Las agujas doradas avanzaban despacio. Su excelencia Elena se evaporó. El doctor Finkelstein todavía se quedó un momento allí con los cristales de su gafa lanzando destellos. Después con la carpeta negra y el ala de sombrero ondeando, se fue haciendo ruido. Por las calles se veía la primavera, había llovido y los adoquines brillaban rojos y azules, como si en ellos se reflejara un arco iris. La hierba de los parterres estaba recién lavada, los mirlos en mitad de la calle. Fini, que hoy mismo se había puesto mala, se había convertido en adulta, en mujer y caminaba junto a Tilly arrastrando los pies. «Tengo mal aspecto», dijo Finny. «¿no lo ves? Me puse mala», añadió como si fuera algo evidente, y midió los pechos de Tilly que temblaban bajo la blusa fina. Los hombres les sonreían, los hombres jóvenes que, ávidos por pillar una presa, caminaban por las calles. En Trilby llamaba la atención el amarillento helado coronado de suave parquillo en unos boles de cristal tallado las medias porciones o las porciones completas allí afuera sobre las mesas de mármol y los hondos sillones de paja se le fue la mitad del dinero de los recados que tanto costaba ganar la camarera recibió una propina y justo antes de que un niño de un año se dispusiera a llegar desde el último rincón hasta las mesas de las chicas se pusieron de pie y echando a andar con renovadas fuerzas y con el brillo del sol que caía ante ellas sobre sus rostros Doblaron la esquina En casa huele a cosas dulces Preparadas para el padre que regresa Joseph el hermano está dando voces Y como si desde ayer Hubieran transcurrido muchos años La gris severidad vuelve a llenar la casa La escalera y también a la madre La cálida sensación de ayer De que la cama era una patria desapareció La madre viene desde la cocina inquisitiva Quiere saber detalles de lo que ocurrió a lo largo del día en todo momento. Los suspiros que lanza en su descontento producen unos cortes profundos en el alma. Llega la noche. La lámpara de petróleo con el cilindro de cristal se empaña de azul, lo que hace que la vecina pronostique lluvia para el día de mañana. Llovió y vino el padre con las sienes cubiertas de canas misteriosamente más pequeño y cargando con el olor a iodoformo a cruz roja, a higiene y a tren gracias a Dios una granada lo había sepultado por fin estaba allí tal vez para siempre aunque desconcertado en medio de su familia aturdido por la llegada a su propia casa apátrida en la patria anormal entre personas normales mirando inquisitivamente siempre que se iban y que parecían volver a la distancia una distancia abandonada cuya silueta apenas podíamos sospechar cuya realidad jamás pudimos reconocer Fini lo recordaba como un hombre grande y fuerte como ese hombre grande y fuerte que le había tomado en brazos cuando se marchó y ahora era un hombre pequeño abatido y da Fini la que lo abrazaba a él Hablaba más fuerte, pedía y contaba que se había quedado medio solo. Uno hablaba más fuerte, gritaba y él seguía sin entender. Estaba sordo, como una tapia. Y a los dos días apareció con una trompetita negra, que era rara y terrible, con una bocina amplia y asomaba su largo cuello por el bolsillo superior de la chaqueta del uniforme. Sin el instrumento era otro, pero era otro más aún cuando se acercaba a la trompeta al oído. Todos los días iba cojeando con su bastón al hospital y traía a casa el olor a medicamento y a veces una hogaza de pan, alargado, una hogaza que no se podía comprar en una panadería. Los parientes vinieron a saludarlo, gritaron alegres y se sorprendieron y se rieron con los malos entendidos riendo a hurtadillas. El tío Arno no quiso vender sus ventajosos recorridos y se habló de buscar una nueva fuente de ingresos. Después los días ruidosos de visita se disiparon y hasta hubo una pelea por una caja de fósforo que el padre había olvidado en el hospital o en la taberna. ¿Quién podía saberlo? Bebía un poco, entonces se volvía más taciturno y a veces robaba pequeños objetos de la casa y la madre chillaba. Solo a ella le entendía bien y no se quedaba sin responder. Pero... Si la madre hablaba en voz baja, entonces él no entendía nada y ella renegaba. Las palabras que había reprimido a toda costa, en caso de que él nos hubiera quedado sordo, bailaban ahora frescas sobre sus labios y no le alcanzaban a él, de manera que podía sonreír cuando le llamaba canalla. Por la noche, en cambio, cuando Fini se despertaba por casualidad, la oía susurrar tiernamente en la cama. Pasada la medianoche, el cuchichillo se escapaba del dormitorio. Ahí es probable que el oído de sus padres se animara porque se trataba de asuntos amorosos. Resultaba curioso que pudieran olvidar su pelea cuando estaban acostados cuerpo con cuerpo. Fili pensaba que lo aplacaba el cálido aroma a leche que exhalaba la madre. Era una noche cálida y la cama despedía calor. Fini se levantó y fue a la ventana abierta mientras el padre y la madre en el dormitorio encendían una vela entre risas ardientes y ahogadas. La ternura nos rodea en el aire transparente de la noche cuando desde el espacio azul la nostalgia se acerca y el silbido de una locomotora que pasa de largo queda suspendido en la ventana. Por la acera de enfrente se arrastra una gata en celo que desaparece por un tragaluz donde hay un gato. Sobre nuestras cabezas el cielo está lleno de estrellas y es amplio y es demasiado alto para ser indulgente, demasiado hermoso para no contener a Dios. Las cosas triviales próximas y la remota eternidad guardan algún tipo de relación aunque no sabemos cuál. Tal vez... Si lo supiéramos, el amor llegaría a nosotros. Tal vez tiene que ver con las estrellas y con el arrastrarse la gata, con el silbido de la nostalgia y con la amplitud del cielo. Dos personas se desvestían allá arriba, tras las persianas se veían las sombras. Una mano apagó la vela esbozando un gesto en el aire y hombre y mujer se fueron a dormir. Ahora cuchicheaban como lo hacían los padres. Fini ya no sintió el aire fresco y transparente de la noche Vio ante sí círculo de color rojo Un repentino flujo de sangre le corrió por el muslo Y la punta de sus pechos crecieron Estirándose hacia afuera Hacia la locomotora Hacia el silbido Hacia las estrellas Bueno, dejamos por acá ahora Espero que les esté gustando este relato tan tierno tan melancólico de Joseph Ross gracias por escucharme hasta la próxima, muchas gracias, Chao, chau, chau.